Můžu ti říkat Mirečku? Klidně. Jo. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste jsou druhu? Afrika. Afrika, no dobrý. Já ti vadí, to jo, to jo. Ale černý podnájemník to ne. Máš Československé krásná průmyslová země. Zajímavá historie, bohatá kulturní a umělecká tradice. Zeranga na sala. Já se pýtám se černýho. Dostal zabrat, co? Doma vylizuješ z misky. A samozřejmě A u nás se budeš rozdávat, víš? Mirečku, ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo, ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno. I'm not drunk, lonely. Afrika is Ve třetím díle podcastu navážeme na vyprávění studentů a studentek, kteří do Československa přišli studovat ze zemí takzvaného globálního jihu. Uslyšíte o tom, jak je zobrazovala populární kultura, jak je vnímali jejich učitelé, spolužáci a veřejnost a jak se potkávali jejich představy o socialismu s realitou, kterou v Československu žili. Když se bavíme o populární kultuře, tak se nám nabízí zajímavé srovnání, jak se posouval obraz zahraničních studentů ve filmu. Srovnáme-li filmovou sérii Básníci z konce 80. let, například se snímkem Fuga na černých klávesách, který vznikl v 60. letech, tak se vyjeví, že filmoví tvůrci vnímali situaci zahraničních studentů o dvě dekády dřív zcela jinak. No tohle zajímavý taky téma, který jsem jenom tak jako ještě s jednou kolegyní jako povotevřel, nebo hvona, hlavně to povotevřel. A myslím si, že to taky čeká ještě na zpracování, protože tam se, nebo tam se jako nachází zajímavý pramen právě jako i tvorba těch zahraničních studentů jako z FAMU. Jako co, co pro ně bylo, tak samozřejmě tam určitě fungoval taky nějaký vypisování těch tématů, že tam nebyla úplně líbovůkla v tom, co si kdo může zvolit jako téma absolventské práce. Ale přece jenom, jaký témata jako vyhledávali, jak, jakým způsobem je chápali a tak. A tam třeba v jednom filmu, který zrovna natočila teda Drahomíra Vyhanová a je tam hlavní hrdina ten africký student, tak tam se objevuje jako úplně jiný téma. Tam je t- téma té osamělosti, toho jako nepřijetí, toho, že se lidi baví o něm, i když tam je, protože si myslí, že jim nerozumí. A tak, jako že, tam, že tam to není vůbec komická figurka, tam je to tragická, spíš jako člověk fakt izolovaný, který ještě jakoby neví, kam patří úplně pořádně. Jo? Je to nějaký téma samoty, outsiderství, není to vůbec takovýhle ležérní člověk, jako pak, pak tady ten, ten další. Určitě se ten obraz proměňoval a myslím si, že... Um, jakoby, Řekla bych, že třeba i ze strany těch vyučujících, jako v těch 60. letech, byla tam větší jakoby, naděje, že to má smysl, jako, že tam byl takový ten optimismus obsažený víc, že tady to je cesta, že prostě po těch 20 letech furty války pokračovaly, jo? pořád to byly jako nestabilní regiony, pořád jo, byla tam jako větší beznaděj, bych řekla, v tom, v tom jako, jaký ten člověk má možnosti reálně jako změnit. Ten, to své okolí a tak. To si myslím, že tady je nějaký jako duch 60. let v tomhle se projevuje, že vlastně 
Je to brány jako nějaká výzva, kterou se má, má třeba cenu pokud ušet naplnit. A není, to, ne, není tam nějaká skepse a priori, což ve 80. letech asi něco jiného, než, než trochu skepse, jako člověk nečeká. Že jo? Říká historička Marta Edith Holečková, která se tématem zahraničních studentů a studentek před rokem 89 zabývá. Pro některé studenty byla jejich jinakost a dovednost mluvit světovými jazyky výhodou, říká Lazharma Amri. Udělali jsme je přijímací zkoušky. Ta přijímací zkoušky byly tak zajímavé, že my jsme měli spoždění. Ty Alžiřany bylo nás čtyři, jsme měli spoždění, když jsme přijeli skoro v listopadu, tak oni začali v září. A měli jsme jednu učitelku z, z chemie. A my jsme v té chemie byli jsme slabší, každopádně. Ale matiku, fyzika pro nás to byla hračka. A tak ta učitelka říkala mi, že musíš opakovat ročník. No, nemusím, ale musíš opakovat ročník. A když byly přijímací zkoušky, bylo nás já a ještě 13 mongolců. To oni tam studovali, tak vtedy na obuva. Přijel děka fakulty. Ono je to vysoké učení technické v Berně se sídlem ve Zlíně, v Gotthalově. Tak přijel a nás zkoušet samozřejmě. A to byla to náhoda, že ten dekan uměl francouzsky. A tak my jsme zkoušeli ty mongolci. Přišla to řada na mě a ta paní učitelka tam seděla a koukala, že musím vypadnout. A tak pan dekan říkal, že jste záčerská tak můžeme mluvit francouzsky. Tak jsme začali mluvit francouzsky. Stravili asi 15 minut, mě kecali ve francouzštině a pak říkal, musím vám položit jednu otázku a vy mi to odpovídáte, aby ta profesorka se jenom zlobila na mě. Tak porodě mi, jak si říká, CO2. <laughs> tak, tak jsem je říkal, jo, za jedna. <laughs> tak, tak, jsem, tak jsem mi ukázal, za jedna, jo. No. A to byla taková sranda. A pak na té škole to bylo perfektní. Co jste studoval za obor? Já jsem studoval kůže, kůžešiny, obuv, plast, strojerenství a trošku taky i tu ekonomiku. I to Baťová škola. Můžu říct, že ta ško- z té školy jsem si naučil hodně věcí. Hodně. V začátku jsem si říkal, k čemu to je. K čemu to je mít tohle strojerenství, části strojů. Přivodovka, kryslit přivodovku, navrhovat jakou tu přivodovku a tak dále. K čemu je mi mechanika, když já budu švec? No, až potom, až jsem se vrátil zpátky domů a viděl, čemu to je dobrý tohle, to ta škola neměla žádnou chybu. Arabští studenti mohli svobodně překračovat hranice a jezdit na západ. To se pak projevovalo i v tom, že do Česka vozili zboží, které bylo tehdy u nás vnímané jako luxusní, třeba džíny. No, měl jsem tu výhodu, já jsem jezdíval každý rok na, skoro na měsíc do Paříže, protože tam byla moje setřenice, street, bratranec. Já jsem byl jako doma tam v Paříži. No. 
A jak se na tohle dívali Češi? Když jste se třeba vracel z takový dlouho zahraničního výletu, pravděpodobně jste měl třeba džíny, který jako oni nemohli sehnat. Džíny, a tak to je. V té době tak to byl ten guluaz, jestli vzpomínáte ty cigarety, guluaz, tak taky těší, vždycky jsem Godwa, Rotman a takový Malboro, to jsme rozdávali, no. A byla ta éra. A nezávidili vám? Nevím, to nevím. No, každopádně ta závist je tam, že tak třeba jsem jedno měl, koupil jsem kalhoty plus bundu, džinu, lewisky. Já jsem přišel na koleji a machroval, no, tak a přišel spolubydlící od mého kamarádíka. Prosím, ty prodáš mi ty, tu bundu? Říká, ne, proč, já to nosím, já ji chci. Dobře, tak jsem říkal, kolik dáš? 750. A ona ve skutečnosti nestala ani 250. Tak jsem říkal, daj 750, tady máš bundu. A za, za týden říkal, jo, kalhoty. Říkal, daj 750. Tak jsem dal, dal jsem kalhoty. A to byl, to, byl, to byl nefér z mé strany, ale protože ten člověk nutil mi, abych to, no tak jsem říkal, když ti, já ti ukážu. A právě proto já jsem měl tu možnost cestovat do Německa, do toho, a nikdo mě říkal, ne, tam se nejezdí, ne, já mám svůj pas, tak to nevím. Tak to vás taky museli jako obdivovat ženy, ne? O tom nebudou mluvit. Tak jako každý mladý, tak to. Jako každý mladý, který přišel do společnosti a to nemůžu říct, že ne. Je to život. I díky tomu, že arabští studenti měli oproti běžným Čechoslovákům možnost cestovat a kupovat si běžně nedostupné zboží, na ně bylo často pohlíženo jako na problémové elegány, jak je označila ve svém článku Daniela Hanová. Arabští studenti měli pověst, ale nejenom studenti, ale i pracovníci ambasád, jako ty prostě arrogantní uh, seladoni, co v oblečení z tuzexu, protože oni vlastně dostávali tuzexové bony automaticky a kupony. Že prostě se tady projíždí po Praze balí holky, který pochopitelně snáš zbalili, protože když jste holka nemůžete cestovat, tak tohle je takový závan nějaké exotičnosti, ale to zase nejenom tý, těch peněz, ale i chování. Oni se k tím, že nám většinou chovali galantní a snáš ty holky zbalili. No. Prakticky to fungovalo tak, že ty studenty ale podporovala jejich rodina ano. a posílala jim, dávala ano. jim peníze na to, aby mohli tady vlastně fungovat. Prostě Češi přestali tyhle ty studenty platit. No. Ale vytvářeli jim na těch vysokých školách ty místa. No. A... a to se týkalo vlastně i tvého otce a strýce, že tedy vlastně v těch 60. jim to přestala platit. Ta, ta ano, ano, vlastně jakoby, myslím si ale, že u strýce to bylo trošku specifické, protože on byl odborář a byl ve svazu, mezinárodním svazu odborářů a ty podle mě vytvářely nějaké stipendijní místa. Stejně jako uh, v rámci uh, 
v rámci společenství národů také vlastně byly různá stipendijní místa pro studenty ze zemí takzvaného třetího světa. Takže jakoby ty stipendia furt existovaly, ale to byly jednotky, zatímco ty tisíce byly na vlastní náklady. Takže myslím si, že můj strýc jsem poprvé přijel opravdu na nějaké stipendium odborářů. Podle historičky Marty Edit Holečkové si i samotná univerzita 17. listopadu studenty a studentky škatulkovala podle oblasti jejich původu a jejich etnicity. Tohle totiž je ze zpráv tý, jako interních zpráv té univerzity, kde oni si charakterizují jednotlivý ty studenty jako podle nějakých, jako, jo, že tam má nějakou charakteristiku, jak se s jakou skupinou, jakým způsobem se s nimi pracuje. Jo? Hmm. A tam, tam se dozvídáme tady o tom, že ty Azi, tady ty přímo ty Větnamci, nebo jako, že jsou hodně uzavřený do sebe, hodně pod vlivem ambasády. To je jako ne, nehod, bezhodnocení, jo, to je prostě, jo, pak tady máme tady ty a ty jsou aktivní, nebo tady hodně rezonují nějaký domácí jako spory. Tak jestli o tom můžeme mluvit víc, co se no, jo, Protože oni ty, to, to bylo prostě materiály, který si ta škola dělala pro svoji vlastní potřebu. Pro ně, o té jo, jo, pro nějakou prostě svou pedagogickou práci. A tam je důležitý říct, že součástí ty univerzity, kromě těch fakult a tak dál, tak tam byly i ty studentské svazy, že oni na základě toho regionu, z kterého pocházeli, tak si zakládali nějaké svazy, takhle se organizovali, takhle zároveň byli i pod nějakou kontrolou, i pod kontrolou toho zastupitelského úřadu, jo? že to bylo prostě nějaká, jo, tak tehdy bylo, vš, bylo všechno kolektivistické, nebo každý někam patřil do nějakého kolektivu, takže to byl jako kolektiv pro ty studenty. A pro ně bylo jakoby pro vedení té univerzity, tohle bylo i jako užitečné v tom, že oni měli pak nějakého představitele, nějakého předsedu, s kterým jednali, nebo když byl nějaký obecnější problém, tak měli prostě nějakou reprezentaci, s kterou můžou jednat. No ale zároveň tam docházelo k tomu, že se tam často právě promítali různý jako napětí z těch zemí, jo. A samozřejmě i nějaký osobnostní jako profily, jo? že tam byly, probíhaly jako různý boje o moc, třeba v některých svazích, jo? A nebo potom přesně, když rezonovala tam nějaká domácí, třeba nějaký napětí politický, takže to vlastně pak se naráželo na to, nebo to vedení té univerzity naráželo na to, že jim to vlastně vůbec nepomáhá v té komunikaci, protože se to pro ně stává naprosto nečitelným. Jo, protože tyhle, ty do, pardon, jo, tyhle ty domácí spory opravdu byly často jako nepochopitelné, nebo byly opravdu závisně na nějakých domácích poměrech, který tady nikdo takhle detailně třeba neznal. Jo. Když se bavíme tady o těch charakteristicích těch studentů, která se v těch záznamech objevuje, tak tam objevuje po, popisování a tak, to, tak právě, tak u Větnamců nebo u těch studentů z jeho východní Azie, tak tam bylo, že jsou velmi jako spolehliví, studijně zaměřený, nekonfliktní, dá se s nima dobře vít a jsou hodně jako zorganizovaný. Jo, že... A právě pak tam bylo ještě u těch Větnamců teda speciálně, že to jsou hodně pod dozorem té ambasády a není tam... Jako, ne, 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 jako ne, ne pro, nedochází k nějakým třeba prolnutím s jinýma, nebo spolupráci s jinýma studentskými skupinami. Pak tam bylo právě třeba u těch subsaharských studentů, že, že ty jsou, hodně se dostávají obětí těch konfliktů, nebo jsou konfliktní, protože se stávají obětí konfliktů a že s nima se pořád něco řeší. Jo, protože to jsou prostě ty nejvýraznější že, jako lidi, kteří tady nejvíc dráždějí asi, nebo 
vstupují do těch konfliktů. Pak tam bylo právě třeba u těch arabských studentů, že se, že se tam opakují stížnosti na, na nějaké jako nedostatky ve stravování, na nedostatek kvalitní kávy, což tam bylo jako až jako s nějakým posměchem, jako že to je jako, co si, co si jako myslej, jo, že to. Ale hlavně to byla kvalitní káva, která se pije teď tady, ale tehdy fakt jako vůbec nikdo neznal. Jo, nějakou, no. jo, takže to jsou, ale jako přijde mi, nebo jak to čtu, tak to byly zprávy opravdu jako trochu návodný pro to, aby ty vyučující měly nějaký trochu noty, jako co, co asi můžou čekat, když uh, někam zavítají do skupiny zrovna, nebo když se někdo objeví zrovna tady ta skupina, aby měli trošku nějakou představu, jak, jakou, nějakou typologii prostě. Jo. Studenti z Větnamu pak bývali popisováni jako bezproblémoví. Nejspíš to bylo ale proto, že jim ani nic jiného nezbývalo. Větnamců se to říká, že ty byly hodně pod kontrolou. Asi je to případ i Číňanů, kterých jsou jako specifický. Ale jo, tady ty, že ty opravdu, třeba u těch Větnamců se to říká, že bylo i nežádoucí, aby navazovali moc kontakty i s českými, ale i s jinými cizíma studentama, že ty byly hodně jako braný jako jeden takový jako tým, který má být hlavně spolu. Ale u žádné jiné komunity jsem tohle nezaznamenala. Že by, samozřejmě tohle se taky nedovíme, jako, že někdo se cítil pod dohledem. Jo, to vám tak jasně někdo úplně takhle otevřeně neřekne. O kontrole studentů ze strany větnamské ambasády mluví i větnamistka Beň Slavická. Ambasada vždycky nás vlastně drželi zkrátka, nesmím, nesmíme opakovat ročník například. A dokonce mezi sebou kluci holky nesmí chodit, že jo? máte tady jenom se učit, žádný takový. A... Dodržovali jste to? Dodržovali Ne. Ale neřekli jsme to, že jo. Takže, takže to zakažte z 19 až já nevím, 25 lidem, nechoďte spolu, že jo, to nejde. No tak, tak takhle, no. Takže jo, ambasada se o nás hodně, hodně starali v tom smyslu. Snažili se mít nad váma i nějakou jako, já nevím, ideologickou kontrolu, jako s kým se stýkáte, bavíte nebo něco takového. víte co, možná to je, možná to je, ale my jsme třeba dost byli takový bezproblémový, jo, drželi jsme spolu a. Já vím, že nějaké to byly taky nějaký lidi třeba chodili z Čechy, že jo, a nebo třeba máme, jsme měli kluka a on měl před maturitou, a ne, ne, před obhajovou a chodil s Češkou a měl s ní dítě. A on to věděl, že vlastně on po obhajobou okamžitě jel domů, ale on to tady má, že jo, v poslední rodinu, že tak šel na ambasadu a požádal, aby mohl tady zůstat. A byste věděli, jak to dělá. Vzali ho, nechali ho tam rovnou a řekli nám, ať mu připravujeme kufry a jel domů. No. 
Bylo to strašný, a, ale a on říkal, nebojte se, to nebylo nic s, s chartou, ale že já mám, já mám tady ženu, že jo. No a bojovalo, žádali všechno možný, nakonec on přijel. Nakonec, jo, tak je přijel a, a vzal si tu svou milovanou a mají rodinu a tak, takže to je, to je dobrý. I, i, takhle, ono, oni, oni nám to vždycky říkají, my vám, ne že vám zakazujeme, my nechceme, abyste se dostali do situace, kdy vezmete někoho tady a pak se rozvedete. Že tady v, v, v Evropě rozvody vidíte v Pořád. <laughs> tak jako ve Větnamu, že ne, že jo. A co, co tady budete dělat, když budete rozvedení? <laughs> Takže asi tak, no. A to, to bylo docela, jsme třeba i u těch arabských studentů jsme vlastně tohleto zjistili, že byl problém, že tady se třeba udělali vlastně rodinu a nedovolili jim zůstat, museli se vrátit, jako hlavně místní úřady, že vlastně vykopli, a že, že pak museli, musela třeba nějaká... Jako jejich ambasada? Ne, Nebo ne, tady česk, Československá. Uh-huh. Takže museli ji okamžitě opustit do Sýrie a ta, ta žena nakonec jela s tím, s tím studentem a musela se vzdát českých občanství. Ne, a... U nás je problém se ambasady spíš. <laughs> no, no, takže to. Vy jste teda dostudovala tu, sta, tu stavební fakultu. A co pak s váma bylo? Jo, tak v Praze jsem tě chtěla říct, že, že ambasada si nás ujala hned první den, co jsme přijeli do Prahy, že jo. Tak tihle, tihle půjde na stavební fakultu, tihle na strojní a tak dále, takže jsem věděla hned, že, že po jazykovém kurzu, že jdu na... na... Řekl vám někdo, proč vás vybrali na stavební fakultu? No, řekli, že to je z potřeby státu. Pokud se bavíme o studiu v Československu za minulého režimu, nemůžeme opomenout to, s jakým politickým přesvědčením k nám studenti přicházeli a jak fungování režimu v Československé socialistické republice reflektovali. Většina lidí, se kterými jsme mluvili, oceňovala vysokou úroveň bydlení a dostupnost služeb i materiálního zajištění Čechoslováků. To nám popsal například bývalý student ze Sýrie, Majid Fachury. Ty lidi bydli, aby lidi nestěhovali. Podívejte na ty krystály, kam chodíte na ty česká, česká zlíba nebo všude, všechno. Ty vany byly všude. Ostrava byla v Brně, já jsem byl v Ostravě, ty všechny pracovali, jsme pracovali perfektně, všechny práce, všechny měli práce a měli zahrady a měli chaty a měli chalupy. Bylo. A ty ženy tedy byly desně spokojenější dříve, ten režim. Pracovali od 6 nebo od 7 do 3 hodin, do 4 byli doma. A teď podívejte na ty Češi, na ty Česky tedy má, má děcka v škole, nevynesou a pracují od rána do večera. A přijde doma ona, já vidím v vlaku teď. Já sedím v vlaku, já vedním jako někde jinde mimo Prahu, sedím, jak sedí v vlaku, takhle spí a takhle všechno jsou tak onávaný, jsou tak všechno a všechny. Ale podívejte se, celá svoboda není tak dobrá a celý ten celý režim není dobrý. Ten střed není nejlepší, co může být. Fakt nejlepší, co může být. Ale já bych přál tedy Česko, aby byli tu vány. Teď nemáte nic Českého. 
Nemáte. Stejnou zkušenost popisuje Lazar Amri, kterého socialistická myšlenka zaujala už v mládí. Jak říkal v prvním dílu našeho podcastu, více se o ní dozvídal při poslechu rádií z východního bloku. No, takhle, když to řeknu otevřený. Já jsem v té době, kdy jsem byl na gymnázium, patřil jsem do té skupiny takzvaný mládeže, mládeže, které přesměřují k socialismus. I Alžírsku v té době patřilo ty skupiny států, které se směřují k socialismus. No, tak to bylo. Ale vždycky ta strana náboženství je silnější. Že jsem byl vychovaný od malička. Moje babičky, dědeček, otec, matka, všichni chodili na modlitbu, všichni modlili to, tak nemůžu změnit, že přijde nějaký socialismus nebo nějaký Lenin nebo Marx mi vymění, to není schopný. Není schopný. To v žádném případě. Ale byli jsme takový mladý, že otevřený, ale když přijel jsem, jsem viděl, No, nebyl jsem úplně jako překvapený, překvapený z toho, tak ta e, realita a to, co bylo v tom vysílání, nebylo takový velký markantní rozdíl. Ne. Akorát ta svoboda nebyla úplně. Svoboda slovo a e, co mi překvapilo tehdy, že Češi a Slováči každý se bojí mluvit i s bratrem o politice. A tak a nakonec jsme to pochopili. Protože těch udavačů je strašně moc. To, to, to není jenom tady, i po celém světě. Jo? Tak, tak. Ale to jsme to pochopili, že každý, to je jejich způsob života, to je jejich problém. Ale jinak ten život nebyl tak špatný. Ale můžu říct, a to řeknu otevřeně, já jsem byl překvapen. A jsem si zvykl, jsem byl překvapen, jak ten život je svým způsobem snadný. Ano. Byl jsem překvapen tím, že každý, nebo každý druhý, má svůj zařízený byt. Měl auto, i když ambečko, nebo to ambečko, nebo Moskvič, nebo Ladu, nebo Trabanta, tak to bylo to. A to, co mě překvapilo nejvíc, že každý, každý druhý má chatu. Každý jezdí v pátek, šup, do, tam do lesa. A tohle, já nebyl jsem na to zvyklý u nás. Ale to mě překvapilo, to strašně překvapilo. A překvapilo mě tak, jak ty obydlení jsou pěkně zařízeny. V té době nebylo tak špatné. No, abych byl upřímný. A... Tak jsem nakonec, to si mi líbilo, že tady jsem zůstal. Velmi pozitivní vztah k socialismu měla i syrská část rodiny Daniely Hanové. Příběh mého otce hodně dlouhý. On tady studoval už střední školu totiž, protože vlastně se málo ví, že Československo přijímalo i studenty do učení, jakoby myslím učňovského 
studia i různé jiné středoškoláky, ale on se sem dostal kvůli mému strýci, který byl hodně starší, myslím, že o 15 let starší a byl to levicově zaměřený aktivista v Sýrii, odborář a přiženil se vlastně do rodiny, nebo jakoby rodina mého otce z hodně chudých vesnických poměrů. Jakoby někteří i členové mé rodiny zůstali negramotní celý život. Ale vlastně tenhle můj stříc se přiženil do takové městské uvědomělé rodiny s hodně levicovými názory. A vlastně jeho bratři, jeho budoucí ženy byli úplně první syrští studenti, kteří sem přijeli na začátku 50. let. A ovlivnili vlastně velkou část mé rodiny tím, že je sem pak jako postupně doporučovali, protože studovat sem mohli přijet studenti jenom na doporučení. Pohodně víra, jakoby důležité lustraci z obou stran, protože vlastně Zájmu je to takový paradox, že vlastně zájmu těch arabských zemí nebylo, aby se tady studenti radikalizovali. No, s mým otcem se neměla možnost se o tom nikdy bavit, protože zemřel, když mi bylo 9 let. Ale můj strýc, který musím zaťukat na dřevo, tady bude na věky, podle mě. A furt mu to dobře myslí a dokonce jim mluví česky ve svých nějakých skoro 90 letech tak na to vzpomíná strašně rád. Strašně vlastně, protože on byl opravdu ten, to dítě z té chudé vesnice. Takže vlastně pro něj tady ten režim byl, byl ten vrchol spravedlnosti na světě, který jako může nastat. A on tady byl opravdu šťastný. Rád vypráví o, o, o nočním životě, který, jako, který se tady jako užívali jako úplně naplno. A miluje českou kuchyni a všechno. Ale je tam trošku cítit takový despekt a, k Čechům, co se týče mezilidských vztahů. A přesně se týče chování k ženám, a, i, jakoby, i rodinné nějaké vazby. Jakoby v tomhle ten kulturní rozdíl um, je znát i u takového vlastně oddaného komunisty, jakým je můj jako strýc. Že přeci jenom tam nějaké ty třenice byly. Arabský komunis, komunismus je strašně zajímavý téma. Bylo to vlastně téma mý dizertace. Uh, a kdysi. <laughs> A, a tam prostě dochází k takovým zajímavým kulturním jako synergiím, které jsou často docela těžko jako detekovatelné, protože hodně těch komunistů zůstalo věřících. Buď pocházeli z muslimských rodin nebo z křesťanských. Moje rodina jsou syrští pravoslavní křesťani, takže tam je to trošku jako jiný. Ale zůstali prostě věřící, praktikující muslimové, ale v tom komunismu viděli hlavně cestu k sociální spravedlnosti. A i když vlastně hodně těch, třeba moje teta, manželka mého strýce, je hodně pokroková komunistka a vlastně velmi jako rovnocená v tom vztahu celoživotně, tak přeci jenom jakoby, musíte ctít pravidla té společnosti, které jsou stejný napříč náboženstvím. A to je právě ten silný patriarchální motiv. Nevím, jestli to, jestli to má hlavu a patu, 
ale prostě, když jako čtete ty paměti z arabských komunistů, tak je to taková zvláštní schizofrenie v tom, že v tom novém světě věříte, že ten komunismus je ta naděje, která přinese tu spravedlnost, ale současně vy se k tomu komunismu přikláníte, protože chcete jakoby, posílit ten nacionalismus. Vy vlastně jakoby, chcete pro tu svoji zemi jakoby, tu naději a tu identitu, tu novou identitu. Takže vlastně vy jste silný nacionalista, ale současně jakoby, se přikláníte k ideologii, která má cizí původ vlastně jakoby v evropské společnosti, která jakoby, pro kterou tu náboženství není důležitý. Ptali jsme se Danieli Hanové, jestli jejímu otci nevadily persekuce režimu vůči jeho odpůrcům a nesvoboda v něm. No, jako myslím si, že to pro ně muselo být jako, ne, 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 jako že to pro ně nebylo tak neobvyklý, protože jako hodně podobné praktiky fungovaly i v těch jejich mateřských zemích. Přeci jenom jako velká míra jako korupce a, a, a silná jako role policie a jako armády jako byla někdy jako i brutálnější než tady. Takže si myslím, že to byly takový, tako, že, to, že tato praxe nějak jako nezarážela. A myslím si, že si hlavně nedělali vůbec žádné iluze o tom, jak to tady jako funguje, ale furt to pro ně bylo, jak to říct, uh, furt prostě to byla země, která pro ně měla jako lepší vysvědčení, než prostě měly ty západní země. Furt to prostě nebyla jako země, která, který měli pocit méně cenosti, což prostě vůči těm západním přece jenom jakoby ty lidi z těch jako bývalých koloniálních jako zemí, tam prostě ten ostentý méněcenosti jako vždycky byl a bude. Takže uh, i přes tyhle ty jako, prostě to byl ten díl, který oni podepsali, s tím dílem oni se měli. A uh, takhle to bylo. Ale furt jako Československo byla ta jako skvělá super země, která jim tady dala jako možnost studovat, která jako je přijala. Mm, tohle je zkušenost jako mojí rodiny. A vím, že prostě Československo a Česká republika jako má v naší rodině strašně jako dobrý ohlas. Někteří studenti po příjezdu zažili rozčarování stavem československé společnosti a omezováním svobody v ní. To nám popsal také Mosek Mubencem, který uprchl z Konga do Itálie a poté studoval v Československu. Kongo jako Kinshasa, bývalý Zahir, to byla po, podkapitalistická země. Protože mu budu spolupracovat se zemí západy, západů, to znamená USA, Belgie a tak dále. Ale Kongo Brazzaville byla marxista orientovaná země, to znamená, že prostě zase jiná ideologie. Jo? Čili je bylo jasné, že jakmile jsem se tam přišel, už jsem vnímal to prostředí, které bylo jiné. Jo? Tam slovo a prostě agitace a, a revoluce a všelijaké věci, tak jsem byl nucen samozřejmě trošku pochopit to, co to šlo. Jo? Musím uznat, že v té době pro nás jako 
mladež je, nás hodně zaujala ta socialistická myšlenka, jako by nevykořišování člověka, člověkem a tak dále, a tak dále. Ale e, pravda je, že jsme tomu tolik nerozuměli. Jo? Čili jsme e, třeba chtěli tohleto lépe poznat a tak dále. A, a to je důvod, jak říkám, že dvojnásobek byl ten šok, jako když přijdu do země socialistického zaměření a tak zjistuju zase takové problémy, které pro mě jsou dávno jinde vyřešeny. Trvalo to hodně dlouho, než jsem vůbec pochopil, jak se říká český, která by A co byly ty problémy, které podle tebe Takhle, problémy typu svoboda, slova a tak dále. Tady, když jsem přišel, nebylo možné kritizovat třeba vládu, jo? Prostě tady, je, pozor, jako zdi, jako majuši, jo? A všechno jako takhle potichu. A já jsem se divil, jako že když to nejde, tak to nejde, tak ty si řekneme náhlas, ne? A furt mi řekli, hele, drž hubu, tak jako budeš mít pusery, jako jo? Tak já jsem měl téma, jsem měl práci o ekonomických problémech rozvojových zemí Afriky. Tudy jsem věnoval, skutečně pro mě to bylo jakoby způsob, jak přemýšlet a hlavně udělat rešerši o tom, kde vzniká, kdy a jak a proč a tak dále. Čili jsem pochopil, že Afrika bohužel je v situaci, když importuje různé ideologie a jsou rozdělené rodiny. Třeba můj bratr bude kapitalista, já budu já nevím, socialista a ty problémy jdou do rodiny. Války v Africe jsou uměle vyvolané. Afričané nepotřebují tyhle ty války. Nedobrodá zbraně a tak dále. Čili všechny tyhle ty věci. A věnoval jsem tomu opravdu spoustu času, aby pochopil. Tak jsem pochopil, že tady je prostě nějaký imperialismus a, a tady je tohleto a tady je boj a tak jo. Samozřejmě jsem byl v rozpasích, protože musím vám říct, jako normální, obyčejný kluk, nechápal jsem, jak mohou lidé být tak pitomní, jako jo, tak mohou zabíjet a prodávat zbraně a tak dále. Prostě někdo mě v tom nepomohl, jo. A teď samozřejmě jsem kritizoval i sovětský zváz, jak napadli Sosovensku a tak dále. Můj bývalý školitel říká, hele, Vypadá, že si dělá dobrou práci, ale tady tuto větu musíš jako vyndat, jako jo, to bude si myslím jako starosti. Já říkám, ale ta věta popisuje prostě fakta, že říká, že to je pravda, ale to je pro tebe, jako jak tohle to pro, pro komunistickou stranu, to je jako by urážka, to je velký problém, jako. Já říkám, ale je to pravda nebo ne? Tak říká, pravda to je, ale ne, všechna pravda je dobrá, jako e, pusit do eteru a tak dále. Čili v tu chvíli jsem pochopil, to si, když si někdo vykládal, že tady není svoboda vlastně projevu. Jo? A mě to strašně mrzelo, protože ta práce nebyla připravena, abych si na někoho zautočil nebo toto. Já jsem ani nebyl politikem, ale já jsem konstatoval prostě věci, že ta vozovka napadení Československa v roce 1968 byla chyba. A to chybou je, jako jo. Čili doteďka stojím se za tyhle ta slova. Čili, ale později jsem pochopil, proč on mě tohleto doporučil, protože já jsem nebyl v partajdu, to znamená, že byl jsem takový chudák student, který chodí do školy a vrátí se a tak dále. A později postupně jsem pochopil vlastně, jak se říká, která bije, jo, ale toto dneska, já, když to vyprávím svým dětem, tak si říká, to a to, že dělá srandu, jako žádná strana nebyla. To bylo takový vážný věc, že za to můžeš zmizet a tak dále, jo. Hmm. Čili měli jsem kliku, že 
už jsem začal se učit držet hubu. <laughs> Což mi nešlo, jo, kecal. A furt kritizoval, že jo, tak už jsem takový, tak těžko to bylo, jo. To jsem zapěl říct, první, co jsem, jak jsem se dostal do Kajtanky, bylo tam rádio, jo. A to rádio bylo vlastně taková bedná a dva konflikty, jo. Tak já jsem otevřel toto a scháněl jsem, jak by pochopit, jo, slyšet italsky a teda, a furt ty samé písničky, teda ty samé kanály jako Češi, jo. Český rozhlas a takové věci, čili za prvé jsem neuměl česky a za druhý nemohl jsem získat informace, co, kde a tak dále. Možná tam bylo i BBC, nebo něco po nás už teďko nepamatuji, ale Nebyli to typu, že se dozvím, co se ve světě děje a tak dále. Čili informace daného formátu, který jenom zopakuje to samé od počátku, teda od rána do večera. A to třeba v Itálii se ale dařilo ti získávat tady ten Tak v Itálii jsem mu vlastně pustit jakýkoliv rádio, jo? francouzské rádio, americké rádio, československé rádio a tak dále. Jo? A to je to, co říkám, prostě projev slova a svoboda toho individua čerpat z různých zdrojů pomůže pro sebe člověk udělat sám pro sebe přelep, co jak a tak dále. Tady to možná nebylo. Tady prostě člověk musí poslouchat to, co jako ta vláda říká, i když není to úplně tak, jak to, jak to je. Jo. Větnamští studenti přijížděli ze země, kde byl komunistický režim mnohem tužší než u nás a mnohé vládnoucí ideologii nenapadlo spochybňovat. A tak pro některé byl okamžikem zvratu až rok 1989 a revoluce v zemích východního bloku. O tom nám vyprávěl pan Zenguyen. No tak jsme dozvěděli víc informace o západě, o, o režimu, jako komunistický režimu a můžeme porovnat, Jaký to jako režim jako na západě a na východě? A, a, jaké zloči, takhle, jaké zločily komunistů to spáchali? Do té doby jste o tom nepřemýšlel? Jsme, protože jsme vlastně žili jakoby v bublině, tak jsme vůbec ne, neměli, ne, nebo neměli ty informace, ne jsme nemohli jako dozvědět. Pan Zun Guen se během revoluce zapojil do tvorby větnamského samizdatu, ve kterém se snažil informovat tehdejší větnamskou komunitu tvořenou převážně pracujícími. Ti nebyli tolik ve styku s Čehoslováky jako větnamští studenti. Na to, jak revoluci v roce 1989 nebo invazi varšavských vojsk v roce 1968 prožívali, jsme se ptali i dalších respondentů. To si ale necháme do třetího dílu našeho podcastu. Výpovědi našich studentů a studentek jsme probrali i s historičkou Martou Edith Holečkovou, která nám podala svůj pohled na to, jaký může být kontext vzpomínání pamětníků. Pro ně ten socialismus mohl opravdu mít strašně moc významů. A teďka záleželo právě na jaký zdroje informací byly napojený a co jako vnímali a jak tomu rozuměli. A ještě tady je důležité si uvědomit, že pokud přicházeli z nějakých třeba zemí, kde byl nějaký progresivní místní vládce, který, který s tím pojmem pracoval, ale zároveň ho jakoby navazoval, nebo jako při práci s tím pojmem pracoval i s nějakýma domácíma tradicemi, tak ten člověk měl pojem socialismu úplně jiný, než co měli tady, co tady měli prostě z těch, z, z těch hodin marxismu, leninismu na vysokých školách. Jo, jo tak třeba, třeba právě ty studenty z Indonésie, kterým jsem se trochu víc věnovala, tak tam jakoby ten 
jejich vůdce, nebo ten první prezident sjednocený Indonézie, Sukarno, tak vytvořil opravdu takovou jako fúzi myšlenkou z různých proudů, právě aby to jakoby ladilo i s tím domácím myšlením, aby to nebylo jako nějaký export cizí. Takže ty lidi pak, takže to víc než, než socialismus byla nějaká jako jeho ideologie. A nebyl jediný, třeba v Africe Krumach měl taky svoji jakoby takovou, jakoby fúze jako myšlenkovou. A to, tohle je prostě hrozně důležité si uvědomovat, že ty lidi, jakoby, že ten socialismus nebyl expert v tom smyslu, že by to byl nějaký kánon, který se takhle šíří do světa, ale že vlastně každá ta komunita, tradice nebo intelektuální prostředí se to nějak jako přivlastnilo, nějak s tím pracovalo jako velmi dynamicky často. Takže jejich představ, jakže pojem byl stejný třeba, ale ta jejich představa byla opravdu úplně jiná. A zároveň Jakoby ty poměry byly taky úplně jiný, z kterých oni přicházeli. To, myslím, že střední Evropa je, jako, že to se nedá jako srovnat jo, v mnoha ohledech. Jo, třeba myslím nějakou jako prostupnost společenských skupin, jo, že ten třeba společenský vzestup tady je daleko, daleko jakoby možnější, jo, když si třeba vemete v čem se narodili třeba vaše prarodiče nebo moje prarodiče, jaký mám možnosti a tak tady, tady je vlastně tady pokud se nebavíme o nějakých opravdu marginalizovaných skupinách, tak je tady vlastně daleko pružnější, než byli oni zvyklí. Jo, tam nebyly to přímo kasty, že jo? ale nějaká takováhle jakoby hodně oddělená, nepropustná společnost, to bylo taky běžný. Jo? Takže pro ně třeba tady to mohlo být hrozně atraktivní, že když jsem odkudkoliv a můžu dosáhnout vysokoškolského vzdělání a být někdo, to, to a mu, Jo, a pak se to můžou jakoby za, zakomponovat do svého pojmu socialismu. Může to být vlastně, vlastně nosný. A ještě poslední věc jako k tomu. Oni na to neradi třeba dnes odpovídají, protože je taková nálada jako antikomunistická že v té společnosti. Že jakoby otevřeně se přihlásit k tomu, že jsem byl socialista, nebo že jsem tomu věřil, nebo že to pro mě bylo atraktivní z různých důvodů. Jako je vlastně, možná to vníma, vnímají jako něco ohrožujícího. Zároveň jejich strategie je taky se integrovat, vlastně přijmout to, co je nějaký jako diskurs dnešní a nejít proti tomu. Jo. Že si myslím, že oni na tohle ne, nebudou odpovídat úplně upřímně, ale úplně z pochopitelných důvodů a ani se to třeba ne, neuvědomují, jakoby, že ne, nečtou to takhle tu svoji situaci. Z toho, co jsme slyšeli od našich respondentů, se ale nedá vyvozovat, že by na základě současných společenských nálad nebo převládajícího antikomunistického diskurzu upravovali svá politická přesvědčení. V dalším díle uslyšíte o tom, jak prožívali studenti a studentky ze zahraničí historické události, o tom, za jakých podmínek v Československu zůstávali nebo naopak odjížděli zpět do své vlasti a o tom, jak se na jejich příběhy dívají jejich dcery a synové. Za hudební podkres děkujeme hudebníkovi Nedory Satory. V úvodní a závěrečné znělce podcastu jsme použili citace z filmů Jak básníci přicházejí o iluze a fuga na černých klávesách. Realizace tohle audiodokumentu byla možná díky podpoře člověka v tísni a díky prostředkům Evropské komise. Pořad je dostupný zdarma na serveru Alarm a můžete ji podpořit na darujme.cz. Můžu ti říkat, Mirečku, klidně. Koukám, že dobře mluvíte česky. A odkud jste jsou druhou? Afrika. Afrika, no dobrý. Československé krásná no, průmyslová země. Když to je to druhý dítě černý! Ty
Soutit, soutit. I'm not drunk, lonely. 